0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. Har ja, du Niklas, eh, tyska generaler bakom järnridån. Jag vet att du är intresserad av tysk historia så jag blir inte helt förvånad när du sa vad du tänkte prata om idag.
1: Nej, precis. Jag har ju bara gett i rubriken för det här så att eh, det är ju lite... Eh, jag vet att du vet inte riktigt vad det är att ta vägen men <laughs> du, ska, du ska få se här. Om, vi har ju pratat lite grann om eh, i tidigare avsnitt här nu har det blivit väldigt mycket om Vietnam och eh, de som har lite koll på Vietnamkriget de vet ju vad NVA är.
0: North armé eller Nordvietnamesiska armén. Ja, exakt. Men vi ska ju mm. prata om ett annat NVA på betydligt ja. närmare håll. Ja, då vet jag. Ja, då vet
1: jag. <laughs> ja, nämligen den östtyska armén under kalla kriget. Nationella folkarmén, nationella folksarmé. Kommer vi att ta avstamp i, i alla fall i, i de här kommande avsnitten. Och, ja vad ska man säga det finns ju många av våra lyssnare de upplevde ju kalla kriget men sen är det ju de som inte har gjort det också som är lite för unga för att vara med då och ja, det var ju en speciell tid kan man säga med ett Europa som var delat mitt i mitt i, i en demokratisk kapitalistisk del och så en, en kommunistisk ja med massa dik, kommunistiska diktaturer på andra sidan
0: och, och det, hela den här känslan av att kriget kunde bryta ut när som helst som man ja, levde Jag med. måste ju tipsa också innan vi fortsätter för vi, mm. vi, har, vi gjorde väl för länge sedan ett avsnitt om just Nationales folksarmé. Det stämmer det, att det har gjort. är inte första gången vi pratar om för jag vet du tipsar också om en film som hette NVA, ja, en komedi just det, just som det. Som handlar om en kille <laughs> som gjorde lumpen i Östtyskland
1: ja, men det stämmer mm. och nu är vi tillbaka och trampa lite i dem äh, traska lite i dem Markerna igen här då. Eh, för om man ska, innan vi kommer in på vad det egentligen handlar om då så får vi ju får vi förklara då Östtyskland då som grundades 1949 samtidigt som eh, motparten Västtyskland grundades och eh, den östtyska armén då. Som eh, låg precis i Kalla Krigets frontlinje, då, av stora sovjetiska truppstyrkor naturligtvis på östtysk mark. Den, eh, den bestod ju av ungefär 365 000 man när det var som störst. Med 6 000 stridsvagnar, 9 500 pansarskyttefordon, 650 stridsflygplan och 700 stridshelikoptrar. Så att det är ju en ganska ak aktningsvärd styrka kan man ju säga på pappret så men det var ju ändå en, en ganska liten armé i sammanhanget var det ändå eh, som liksom skulle dansa med de stora elefanterna då som den sovjetiska röda armén och, och eh, NATO-styrkorna på andra sidan då. Eh, och man brukar betrakta det som den mest välorganiserade armén i den dåvarande Varsava-pakten då utanför de sovjetiska gardesförbanden. Det här var ju en armé som då, det, gjorde gott intryck vid Varsava-paktens stora övningar. Man hade en värnplikt på 12 månader, ungefär som då i den svenska armén. Det var ju lite kortare under kalla kriget då för, för vanliga soldater. Eh, men genomsnittsnivå eh, tiden i nationella folkarmén den var 12 månader och man hade en jämförelsevis hög utbildningsnivå och god disciplin och det betraktas som en mycket slagkraftig styrka även om den inte var så, var så stor i sammanhanget och den stod ju då direkt vid Järnridån och vid den allra hetaste delen av denna nämligen då i Tyskland eh, och de östtyska förbanden, de stående förbanden, de var, hade ofta stridsberedskap. Och de stående förbanden var fulltaliga, nästan jämt. För att man skulle ha en väldigt kort insatstid om kriget skulle bryta ut. Och <hör> trots detta då så, så var det så att den här armén sällan hade den modernaste krigsmaterialen. Vilket delvis då berodde på Östtysklands ansträngda ekonomi då där, där ja, resurserna räckte inte till allt helt enkelt. Och dels berodde det på att den sovjetiska militärledningen vägrade att förse Östtyskarna
0: och andra bundsförvanter med den allra senaste krigsmaterielen. Ja, för de hade väl oftast två modeller, en för röda armen och en för export?
1: Ja, det, det hade man i Sovjetunionen och det, det, det har man fortsatt med att tillverka krigsmaterial i en version, inhemsk version och en lite sämre då för export. Och det här ledde till då att nationella folkarmén då, den, den fick ofta vänta i flera år på att få te, tekniska nyheter. Och när man fick dem så var de redan föråldrade hos sin ryske storebror då, liksom, där man redan hade satsat på nya saker. Så att man var hela tiden steget efter eh, i när det gällde den tekniska nivån. Då. Men ändå så var man en, då, inom då Östblocket då, och Varsava-pakten en, en respekterad och viktig partner till Röda Armen. Eh, och eh, det fanns ju även problem på andra sätt här kan man ju liksom säga då som en liten avstickare då att eftersom, eftersom ekonomin var så ansträngd i DDR så måste soldaterna, de värnpliktiga, ofta avstå från övningar och istället hjälpa till i ekonomin. Till exempel vid skördetid eller i gruvdriften då när man bröt brunkål eller, eller på olika byggprojekt. Och det. det Gick ut över, över den militära effektiviteten naturligtvis. Men man kan ju se då att det här var ju en armé. Det var ju en väldigt ung armé. röda armén var ju en väldigt ung armé i sin tur. Den hade ju bildats efter revolutionen 1917 och den östtyska armén den var ju ännu yngre den var ju bildad på mitten av 50-talet 1956 bildades den officiellt då några år efter efter Östtysklands grundande och, den var, eh, och det var ju samma sak med det västtyska försvaret då Bundeswehr. Eh, som också bildades i mitten av 50-talet. Eh, under de första åren så var ju östtyska armén en frivillig armé till skillnad då från Bundeswehr i Västtyskland som var en värnpliktsarmé. Det ändrades först efter att muren hade byggts 1961. Då omvandlades det också till en värnpliktsarmé.
0: Mm, men du, en fråga här. För du säger ju att de var ganska ung. när det startade 1956. Men finns det några som håller på med traditioner? Så är det ju militären därför band vi gamla fanor och de är fanbärare åt dem och kom ihåg slaget vid bla 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 1600 bla bla bla. Så att fanns det någon plats för det i NVA? Ja
1: det, det, det där var ju någonting som var lite problematiskt i både den östtyska och den västtyska armén vid den här tiden då att man ville göra så att säga ett brott man ville ville har det som en brytpunkt egentligen gentemot de gamla traditionerna då som hade de militaristiska traditionerna, Preussen och allt det här som hade störtat in världen i två världskrig och, och så vidare. Så det var, en, det var en känslig fråga i bägge, eh, bägge lägren. Då. Och eh, i Västtyskland så gjorde man distanserade man sig väldigt mycket i praktiken från just det gamla. Eh, genom att Man införde ett helt, ett helt nytt sätt att leda trupperna. Man införde ett helt nytt sätt att behandla soldaterna och, och så vidare. Och man, man bröt med de gamla uniformerna och man såg närmast amerikanska ut. Och så vidare.
0: i S men, men en ja. fråga. Hade, fanns graden Sturbanfyrör kvar? <laughs> Nej, det jag gjorde det inte.
1: Men var det, var för, det var förvisat till, till skamvrån i alla läger. Eh, I Östtyskland, där påminner uniformerna väldigt mycket om de gamla från Wehrmacht. Och eh, man hade... Eh, också en del av exercisen och i paraderna alltså, som hölls så fanns det väldigt mycket som liksom, man kunde känna igen från det gamla Wehrmacht före 1945. Men samtidigt så distanserar man sig också oerhört långt ifrån i praktiken då från, från traditioner och sånt och man ville officiellt återknyta till en del traditioner från de tyska befrielsekrigen i mitten av 1800-talet det vill säga när Tyskland bildades. Så det försökte man med just. Men bägge de här arméerna hade ju ett stort problem när de bildades på 1950-talet och det handlade ju om militära specialister officerare var skulle man få tag på dem när man nu skulle bilda någonting nytt? Då fick man oftast vända sig till en, trots allt till de gamla militära eliterna som fanns från före 1945, från Hitler-Tyskland. Och det gjorde man ju allra störst utsträckning i Västtyskland vilket naturligtvis den Östtyska kommunistiska propagandan inte var sena att utnyttja. Att man, man påstod att det här bara var, det här var arvtagaren till Hitlers arméer. och kolla hur många gamla generaler från, från Nazi-Tyskland som nu sitter på höga poster och så vidare. Så det blev ju en taxa måltavla på det sättet. Och, eh, det det, det var ju, hade ju varit problematiskt i väst, just att man försökte sålla fram de som inte var politiskt belastade som inte hade begått krigsförbrytelser och så vidare om man hittade ett antal då som var acceptabla i det nya demokratiska samhället och en av de främsta av namnen bland dem, det var en, det var en general som heter Hans Speidel då som hade varit Rommel-stabschef i Frankrike under invasionen vid Normandie och varit medlem av motståndet mot Hitler 20 juli 1944 och sen eh, fanns det några, en rad andra generaler som hade tillhört den, den tyska krigsmakten och deltagit i fälttågen runt om i Europa. Eh, och eh, det där är en ganska välkänd historia och och väldigt utforskad på många sätt där man har vänt och britt på det här. Det har fortfarande betydelse idag för det händer, det händer än idag att någon upptäcker att någon militärkasern som man har döpt efter någon gammal general som man har trott var så att säga renhårig visar sig att så var det kanske inte i det fallet heller och så, så har, man, har man gått in och så har man bytt namn så vidare på på en kasern till exempel den, den typen av minnespolitik eh, pågår Och man har haft <coughs> man har haft då liksom, eh, pro problem med liksom ett slags identitetsproblem liksom, men vilka traditioner ska vi egentligen hålla oss till och så. Vad som är mindre känt och det är det som vi ska prata om här och koncentrera oss på det är ju den östtyska sidan den andra delen där man, där man officiellt påstod att här har vi inga nazister här har vi inte några, några, hand, några av Hitlers hantlangare i den nya arbetarstatens tjänst och så vidare, det var ju den officiella doktrinen i Östtyskland men även där så var man ju tvungen att ge, inte lika hög utsträckning som i Västtyskland men ändå att vända sig till de gamla eliterna för att hitta specialister som i det här fallet då kunde bygga upp en ny armé. För man, man kunde inte lita helt och hållet på Röda armén i det fallet. Och de som man tog hjälp av i Östtyskland då, inom den, den östtyska arméns officerskår, det var, de kom huvudsakligen från sovjetiska krigsfångeläger. De hade blivit där blivit ideologiskt indoktrinerade i uh, marxismen och handplockade till de här nya uppdragen. Eftersom de, all, uh, blivit där de hade blivit bedömda utifrån politiska grunder att de var tillräckligt pålitliga. Mest kända av dem som, av de vermaktgeneraler som gick i östtysk tjänst Så, och blev, även blev generaler i nationella folkarmén. Han hette Vincent Müller eh, och vi ska återkomma till honom. men Han, blev, han gjorde karriär och lagrunden till, till den östtyska armén eh, men blev avskedad 1959 eftersom han ansågs, började anses som Opålitlig. Han var ju noga övervakad av den, den östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Och ett par år senare så begick han också självmord. Men om man tittar då i slutet av 50-talet så bestod 23% av befälen i den nationella folkarmén av tidigare medlemmar av Wehrmacht. Och det var inte bara generaler och officerare man räknar in i det utan det var enkla soldater som hade blivit och under underbefäl som hade avancerat till officerare i den östtyska armén på 50-talet då. Och på de 82 högsta befälposterna så sattes 61 före detta medlemmar av Wehrmacht vid den tidpunkten i slutet av 50-talet. Så att inte heller där så kommer man ju. Eh, så kommer ju ifrån det här problemet. Att man. Man, man kunde vända ryggen mot det gamla. Eh, men vi kommer, kommer komma tillbaka till det här på slutet då. Eh, lite grann mer om just östtyska eh, Wehrmachts inflytande på östtyska armén för där finns många rätt intressanta grejer och det finns en hel del myter också som vi ska röja, röja lite bland eh, men man kan ju säga att du vet hur det är med många gamla generaler som har varit med i de stora krigen då så att när, när kriget är slut ja då, fort, och då fortsätter man föra kriget vid sina skrivbord hemma. därför att de, man vill... De
0: är svåra att ha att göra med det.
1: Ja, kämp... Nej, inte så att du skriver arga insändare. Men de, de, skri... de var väldigt måna om sitt eget eftermäle. Och utkämpade sina strider igen i memorböcker och militärhistoriska böcker. Där man ville lägga saker och ting till detta. Och det här, mer än någonting annat, gäller just detta. De tyska Eh, memoarerna av tyska generaler från andra världskriget. Om man tittar på Västtyskland en exempel så kan man ju säga att många av de här memoarerna var väldigt tillrättalagda och, och ja, strategiskt skrivna för just eh, de här rädda de här generalernas eftermäl och rädda den tyska arméns eftermäl. Då. Att att det, det handlar Wehrmacht hade varit renåriga soldater och så vidare. Och att man hade varit man tittade, liksom koncentrera sig på liksom skickligheten hos generalerna och, och eh, soldaterna. Eh, men så att säga <hör> vänder blicken från vad var det de egentligen kämpade för. Och eh, till exempel då, en av de tyska fältmarskalkarna, eh, han, Erich von Manstein, han gav sin, eh, sina memoarer titeln Förlorene Siege, förlorade segrar. Och det är liksom, kan man säga nästan, symboliskt för hur, hur eh, många av de här eh, memoarerna är skrivna. Ja, vi vann egentligen men vi förlorade våra segrar då, och, det, och så skyller man på Hitler och, och så vidare. Och en, annan, en, en av hans kollegor en general som hette Friesner, han, hans memoarer heter Förrådda slag i precis samma anda. Eh, och de här generalerna då som hade varit på höga nivå, de begränsade liksom... Eh, synfältet i sina memoarer, till sina egna skrivbord till, till kartorna över operationerna som de hade genomfört och sina planeringstabeller och allting andades liksom av nederlagets förmjukelser. Och på samma sätt men av helt andra, eh, andra anledningar och med andra mål då gjorde värmaktgeneralerna i Östtyskland Alltså på, precis på samma sätt som generalerna i Västtyskland då, med ett förflutet då från kriget och formade en egen liksom städad version av kriget. Likadant gjorde de deras kollegor som, som eh, arbetade i Östtyskland. Men där, ja, en, frå ja. en
0: fråga där. För jag tänker, om man gör så här och skriver mm. sina med och det är mm. liksom tillrättalagda versioner då måste det vara ett helvete för militärhistoriker när man ska ha reda på <laughs> hur det faktiskt slog <laughs> till egentligen och du tycker, men här kommer det från hästens mun men det är liksom, man har liksom glidit lite på grejerna för att det ska liksom passa dåtiden.
1: Ja, jag, jag brukar brukar skämtsamt säga att vill du och det gäller liksom alla memoarpolitiker och makthavare och så vidare att vill du veta hur något inte gick till så ska du läsa den personens memoarer. Så kan man säga. <laughs> för det så brukar jag vara lite grann. och visst är det så i det här fallet att att mycket av det som har i de tidigaste generationen av historieböcker kring exempelvis andra världskriget så, så har man har historiker och författare ofta fallit offer för de här myterna som många av de här generalerna som man då sett som i början såg som relativt pålitliga vittnen i alla fall i, inom sitt yrkesområde. Um, och det har man först senare då eh, i takt med att eh, ja, forskningen har, har pågått att arkiv har öppnats och att eh, fler dokument blivit tillgängliga så har man ju fått revidera bilden av mycket som har hänt och många av aktörerna som deltog som har störtats från sina piedestaler. Eh, ett känt sådant exempel... Inte i generalsvärlden men som bara dyker upp i huvudet är ju Albert Speer, rustningsministern. Han som levererade alla, all krigsmateriel till armén då som, som skrev memoarer på 60-talet efter att han hade släppts ut i fängelset och framstod som är, liksom lyckades med konststycket att sälja in sig som en renhårig nazist och sälja in sig som en ångerfull person som ångrade eller som medgav att regimen hade varit brottslig och så vidare. Men där man där senare forskning alltså från 80-talet och framåt har visat lyft fram en helt annan bild av hur det egentligen var. Och att, att han egentligen faktiskt är en person som borde dingla till galgen med de övriga som hängdes i Nürnberg. ja, det var ett stickspår där egentligen. Men de här östtyska generalerna då istället för att som sina kollegor i väst talade om förlorade segrar så talade de istället om vunna nederlag. För där handlade de, det var en slags omvändelselitteratur de skrev istället allt där, alltid, där liksom den röda tråden handlade om hur de blev eh, hur de ändrade livssyn och blev eh, trogna den nya socialistiska, kommunistiska arbetarstaten och dess ideal. Hur de så att säga såg ljuset och kom in på den rätta vägen. Så att säga. Det är, det är tendensen i, i alla de memoarer som kom ut under den östtyska tiden då, av tidigare medlemmar av ehm, Och... De främsta gruppen av militära experter då som man, man eh, eh, från Wehrmacht som som tjänstgjorde i den östtyska armén och i det östtyska samhället på olika poster det var de som kallade Stalingrad-veteranerna. För där var en oerhört stor grupp av de som valde av de tidigare officerarna från sjätte armén som hade återvänt från Stalingrad efter många års krigserfarenhet som valde att inte slå sig ner i väst utan i Östtyskland och tjäna det östtyska samhället. Och där man slog mynt av sitt förflutna, alltså gjorde ideologiskt kapital av det då och erkände helhjärtat i sina memoarer att de hade blivit missledda under Hitler, och man framhöll tiden i sovjetisk fångenskap som hade gjort dem till fullfjädrade antifascister då efter Stalingrad. Och ja, de blev ju smidigt integrerade då i den nya socialiststaten. Och för att de hade ju faktiskt då på pappret bytt sida och hamnat på segrarnas sida i kriget redan innan kriget var slut.
0: Och var raskt Ja
1: visst. Så det är en spännande historia faktiskt på många sätt. Och jag har tänkt att vi ska fokusera på och ta som illustration en person bland alla de här Stalingrad-veteranerna som hamnade på höga poster i den östtyska armén. Och senare även på politiska poster i det östtyska samhället. För bland de här då, ja, vi har nämnt ett namn, Vincent Müller. Det fanns andra då generaler som hette Otto Korfes och Arno von Lensk och flera. Jag ska berätta lite mer om dem längre fram då. Men den vi ska fokusera på, han var inte general, han var översta. Han hette Wilhelm Adam. Och han hade varit fältmarskalk Paulus adjutant. Under om Stalingrad. Och han hade en karriär som sträckte sig från den tyska armén. Via Wehrmacht till den östtyska armén. Så han hade tjänat tre olika samhällssystem under sitt yrkesverksamma liv. Och Där inget system var det andra likt. Och det var ju. Man kan ju säga att de, de som upplevde den här tiden de fick ju vara med om mycket. Alltså radikala förändringar av samhället kan man säga. Så att man hann med mycket innan pensionen gjorde man. Och många liksom halsbrytande förändringar av arbetsvillkor, samhälle och sin egen historia där man alltså fick göra liksom halsbrytande förvandlingskonster för att kunna glida med i... i och fortsätta sin karriär. Och eh, Wilhelm Adam, varför ska vi ta upp honom då? Jo, det, dels är det för just de här förvandlingskonsterna eh, som jag pratade om. För att han hade varit i Wehrmacht. Han var bevisligen en övertygad nazist. Han var en omvänd till kommunismen. Han deltog i återuppbyggnaden av den nationella folkarmén. Och han var en av de relativt få av dessa höga officerare som skrev memoarer. Det är memoarer som blev en bästsäljare i DDR. Och den här den hette, kom ut på början av 60-talet, första upplagan, och hette Der Schwere, Entschluss, det svåra beslutet. Och kom ut i 23 upplager fram till 1989, sammanlagt troligtvis 300 000 exemplar. Och det paradoxala med de memoarerna är att man inte kan avfärda dem helt och hållet utan i mångt och mycket, inte i allt naturligtvis, alltså för det finns ju mycket av de här tendenserna som jag pratat om tidigare som gör att de naturligtvis måste läsas som en stor nypa allt för att de har ett propagandistiskt syfte men de går inte att avfärda av historikerna för de är tills i vissa stycken står de sig fortfarande och citeras ofta eh, av historiker i samband som, som eh, skriver om slaget vid Stalingrad. Eh, så att i, i, vissa, i vissa stycken betraktas de som ett, ett viktigt vittnesmål om hur Eh, slaget om Stalingrad gick till sett utifrån sjätte arméns högkvarter.
0: För jag vet att, jag frågar mm. där, för det är ju många av våra lyssnare som är fascinerade av Stalingrad. Mm. Är det värt att läsa de här memoarerna? Är de liksom läsliga? Ja, ett, gud ja. Ja, alltså, ja,
1: alltså, ja absolut det är de. Eh, med de sakerna som jag har sagt i bakhuvudet här så är de mycket läsvärda. De är faktiskt välskrivna. Jag vet att han hade hjälp att skriva dem av en officerskollega som var bättre bevandrad med pennan och som, som tvättade hans manuskript lite grann. Men problemet har varit att de har funnits enbart på tyska då och då. Inte utgivna efter murens fall då och Östtysklands upphörande igen då utan man får, då man får leta på antikvariat. Men jag upptäckte alldeles innan vi började den här inspelningen att det har alldeles nyligen kommit ut en översättning på engelska av Wilhelm Adams memoarer och som heter With Paulus in Stalingrad. Vi ska lägga ut en länk till den. Under den här, de här avsnittens gång. Eh, och det är ju betydligt fler av våra läsare som behärskar engelska än en tyska. Så att eh, där finns ju en möjlighet faktiskt. Om man vill införskaffa den boken och. Och. Och, och döma själv vad som egentligen står i den. Jag har hållit mig till den tyska upplagan då. Eh. Som, som helt igenom då är en okommenterad propagandistisk, eh, alltså med en propagandistisk tendens då i, i eh, vissa avseenden. Eh, som sagt, nu börjar vi få lite ont om tid, men i nästa avsnitt, då ska jag presentera vem William Adam var. Då ska vi berätta, börja med att berätta lite grann om hans, eh, eh, hans karriär och vad han gjorde ända från första världskriget fram tills tröskeln förslaget vid Stalingrad och därefter ska vi faktiskt ägna oss åt att citera ett par intressanta avsnitt ur hans memoarer som jag har direkt översatt från Tyska
0: för er kära lyssnare Ja, men du lovar att det blir lite Stalingrad i alla fall Det blir krutrök, jag lovar Ja, det är skönt